0: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, nous allons voir dans Objectif Raison d'être, quels sont les virages chez nos constructeurs automobiles pour construire des voitures bas carbone. Nous recevons alors le leader mondial avec son PDG France, avec Toyota. Et en face, le challenger de la semaine. c'est une jeune entreprise, le constructeur 100% hydrogène, opium, représenté notamment par notre ancien ministre des Transports. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Et cette semaine, nous sommes ravis. C'est une première pour nos deux invités sur ce plateau. Franck Marotte, vous êtes le PDG de Toyota France. Et en face, Jean-Baptiste Djebari, président de Opium. Ravi en plus de ses, de ses anciennes fonctions. Alors, Toyota, on ne vous présente pratiquement plus, vous êtes tout de même le leader mondial. Opium, un petit peu moins peut-être parce qu'on va surtout entendre parler de vous à horizon 2025 quand vous allez sortir votre à 100% véhicule hydrogène, 1000 km d'autonomie, une recharge en 3 minutes. On a hâte de voir ça. Alors tout d'abord, quelle est la raison d'être du leader mondial
2: Bonjour Cyril, bonjour Jean-Baptiste. Jean un leader mondial, ça doit se donner un, une vision et un rôle sociétal. On a une responsabilité quand on est leader, Alors, même quand on ne le reste pas en permanence. Toyota a eu la chance de le devenir et elle l'est devenue justement euh, en se donnant cette vision qui était de faire bénéficier de tout son savoir-faire, de toute sa technologie, de toute sa recherche et développement pour décarboner et pour arriver à une société meilleure et à un environnement meilleur. Donc ça.
0: Et chez Opium
3: alors chez Opium, l'idée, c'est de contribuer de façon assez décisive à la décarbonation des transports. Et dans les transports, le véhicule automobile prend évidemment une place importante. Et donc l'objectif de l'entreprise, c'est évidemment de commercialiser d'ici fin 2025 un véhicule à hydrogène qui sera exposé au salon de l'auto entre le 17 et le 23 octobre. Donc Cyril, vous pourrez venir l'admirer.
0: Avec grand plaisir, j'ai surtout une question, Opium, parce que vous êtes beaucoup plus récent que Toyota. Euh, et parmi, on va dire, les challengers que je reçois, ils sont beaucoup plus alertes en tout cas. Euh, pour par exemple avoir la certification Bicorp Est-ce que c'est quelque chose, justement, quand on est 100% hydrogène et qu'on est là véritablement pour challenger le marché, bien que Toyota soit déjà pas mal avancé en termes de décarbonation Est-ce que est, ce sont des enjeux qui, justement... Oui,
3: qui... Ouais, c'est un petit peu by, by design, comme on dit en, en, mauvais, en mauvais français. C'est encore une réflexion en cours dans l'entreprise, savoir si c'est une entreprise mission ou si on va aller chercher le, le label Bicorp. Mais évidemment, c'est le sujet de, de ce... De, de soutenabilité euh, environnementale, de sustainability comme on dit, là aussi en, en mauvais français, c'est tout à fait Ou de important. À pour nous. Voilà, euh, c'est tout à fait important pour nous. On y travaille euh, évidemment de toute façon euh... Approfondi. Et
0: vous Toyota, on ne peut plus passer à côté du label Bicorp en plus
2: bah, aussi, Ça fait partie des ambitions euh, et tout s'inscrit en fait, euh, label ou pas, dans une, euh, dans une ambition qui est d'avoir la meilleure contribution et quand on a le, le plus gros volume de vente dans le monde entier, euh, parce que finalement l'écologie ne doit pas s'arrêter aussi aux frontières françaises ou européennes, il faut que ça, il faut que ça devienne un enjeu mondial et, euh, et on, on a l'ambition d'y participer massivement.
0: Alors en termes de décarbonation, on le rappelle tout d'abord quelques chiffres. La France s'est engagée à réduire de 80% ses émissions de CO2 d'ici 2050 par rapport à 2015. Et surtout en France, on parle surtout à chaque fois, c'est le chiffre. 48 000 morts de décès prématurés chaque année à cause de la pollution de l'air. Vous, Franck Marotte, vous dites la réglementation accompagne l'innovation. L'Europe, la Californie vont interdire la vente de voitures thermiques et hybrides neuves à horizon Dès 2035, vous avez une enveloppe de 9 milliards euh, d'euros par an d'investissement. Vous allez en faire quoi On va du thermique vers quoi concrètement Alors,
2: On a commencé il y a 25 ans en faisant de l'hybride auto-rechargeable. On a continué en faisant des voitures à hydrogène en faisant des voitures hybrides rechargeables, des voitures électriques à batterie. Donc on investit avec ces 9 milliards tous les champs du possible qui justement vont bien sûr répondre à la réglementation. Le rôle de la réglementation est central. Ça tire l'ambition des industriels. Alors il faut bien sûr que ça soit que ça accompagne aussi leurs investissements et leur capacité dans le temps à, à progresser. Mais c'est fondamental parce que ça donne une direction. Et quand en plus elle est partagée par une ambition interne d'entreprise depuis encore une fois 25 ans, et ben ça permet de router les investissements de manière massive vers, vers, vers cette vision-là.
0: Jean-Baptiste,
2: Non, C'est une question que, d'ailleurs, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de, de la poser
3: à Franck, mais on voit bien que beaucoup de grands constructeurs automobiles mondiaux sont en train de faire un saut en, en, en ne passant pas, finalement, par le véhicule hybride, un saut vers la batterie électrique, un saut vers l'hydrogène, ou en diversifiant ces différentes technologies. On voit bien que beaucoup d'investissements sont consentis, euh, qu'il faut rester, évidemment, neutre sur le plan technologique, mais quelle est votre perception ou En tout cas, pensez-vous qu'en en ayant toujours une, une très grande empreinte sur le véhicule hybride qui euh, a quand même aussi quelques défauts, ça, ça pèse en, en, en masse dans le véhicule, etc. Est-ce que vous pensez que vous ne vous donnez pas les moyens d'être
2: finalement euh,
3: au bon niveau, au bon moment quand la transition sera complétée par d'autres constructeurs
2: Alors, ce qui est fondamental quand on a l'ambition de, de rester un fournisseur de mobilité pour le plus grand nombre, c'est de toujours prendre en compte l'équation accessibilité du consommateur au marché et aux produits qu'on qu commercialise. La vertu de l'hybride, encore pour quelques années probablement, c'est justement de rester une solution qui électrifie, qui décarbone à 20-25% par rapport à un véhicule thermique, tout en, étant dans, tout en étant dans la même zone de prix. Et ça c'est fondamental, on l'a bien vu avec des crises sociales qu'on a, qu a subies en France. Euh, la mobilité reste cardinale dans la vie quotidienne des consommateurs. Et, pour longtemps. et la mobilité accessible reste donc un besoin fondamental. Donc ça c'est vraiment le rôle de l'hybride. Ça n'empêche que Toyota... Investi massivement et les 9 Alors, milliards. sur le
0: 9 là. milliards, quel est le taux de pourcentage qui, justement, pour l'hydrogène par rapport à l'électrique
2: Alors, en fait, on a un mix énergétique qui va, qui va se répartir de manière encore inconnue. Et il y a certains constructeurs qui ont fait le choix d'investir massivement dans une technologie, ce n'est pas le nôtre. Donc, on répartit entre les batteries, entre l'hydrogène, entre l'hybride rechargeable, de manière relativement proportionnelle. Et, et ensuite, on explore les différents segments de marché de la plus petite voiture jusqu'aux poids lourds, de manière à devenir justement des acteurs de la, de la décarbonation sur l'ensemble de filière de, de, des filières de mobilité. Parce que même les poids lourds, ça va bien au-delà de ce qu'on fait traditionnellement.
0: Et quand vous voyez qu'il y a, a des nouveaux acteurs qui arrivent, comme la Machina Horizon 2025, est-ce que ça vous challenge de plus en plus Et, et ça ne vous donne pas envie de pousser le curseur plus vers l'hydrogène On
2: trouve ça très bien. On a mis à disposition tous nos brevets sur l'hybride, gratuitement, de tous les constructeurs, de tous les acteurs de la filière automobile, depuis plusieurs années. On a eu des acteurs qui sont venus récemment, euh, par exemple en France, un des acteurs majeurs qui s'appelle Renault, qui est venu sur l'hybride auto rechargeable. On trouve ça très bien, l'hydrogène, ça nécessite. Et moi, je suis ravi que, que certains partenaires se mettent dessus massivement et aient l'ambition bah, qui a été affichée de sortir des voitures rapidement parce que ça va permettre d'évangéliser le sujet. C'est une technologie nouvelle, complexe, mal connue. Et donc, le plus il y aura d'acteurs, le plus finalement, le gâteau sera important pour que chacun puisse prendre sa part. Et puis, in fine pour que la, la planète s'emporte mieux. Non, moi, ce que je trouve intéressant dans la période qu'on vit, c'est que finalement, on
3: redevient un peu euh, pionnier dans différents secteurs des transports. D'ailleurs, c'est vrai dans l'aviation, c'est vrai dans l'automobile. Et dans un moment aussi où géopolitiquement, des choses se passent et, et des nouveaux dangers émergent. Et du coup, la question que j'avais de ce point de vue-là, c'est qu'on voit que Toyota a investi euh, énormément dans les batteries électriques à ce stade. On sait très bien que ça pose des questions euh, de recyclage, de dépendance en matière première, notamment vis-à-vis -vis, euh, de notre voisin de l'Est chinois. et, et comment de vous terres aussi. De terres ouais. rares aussi qui ne en fait sont pas du tout aujourd'hui sourcés en France ou en Europe. Comment vous appréhendez cette dépendance géopolitique Parce qu'on peut très bien, on a vu que les risques se réalisaient, on a un risque russo-ukrainien, avec d'ailleurs des, des implications importantes sur sur le secteur automobile pour, pour la Russie par exemple comment vous appréhendez ce risque n'importe quoi d'un conflit entre la, la, la Chine et Taïwan par exemple qui viendrait ce plan des matières premières poser non. des très grands sujets euh, Les sur pénuries. la capacité des pénuries et, et donc possiblement alors même que l'industrie européenne se redonne la capacité non. de se développer sur ces nouvelles technologies viendrait à nouveau euh, la
2: désorganiser, comment vous appréhendez ce risque Alors ce qui est fondamental c'est que là encore la réglementation soit aussi respectueuse des enjeux stratégiques et industriels euh, la Chine, en l'occurrence, a massivement investi, probablement avant l'Europe, dans l'électrification de ses véhicules, parce qu'ils avaient des, sous, des, des problématiques de pollution plus si beaucoup tard. plus importantes que les nôtres encore, euh, et donc ils sont allés plus vite, et puis ils ont un régime, qui, un, un système qui, qui permet de le faire. Si on veut garder une indépendance énergétique, une indépendance dans, notre, dans nos solutions de mobilité, et finalement sécuriser à la fin pour chacun des consommateurs sur le territoire qu'il ait l'accès à la bonne mobilité dans le futur, il est fondamental que l'on agisse avec la célérité qui nous permet de suivre industriellement en termes de sourcing énergétique. L'électrification batterie à marche forcée, c'est un vrai risque que vous mentionnez, d'offrir le marché beaucoup trop rapidement à des acteurs qui aujourd'hui sont relativement en avance. 90% des terres rares sont en Chine. La production des batteries aujourd'hui, elle est massivement en Chine, à plus de 70%. Donc, de facto, si on accélère trop fort, trop rapidement... Sur l'électrique à batterie, ça veut dire des prix qui vont augmenter pour les consommateurs d'une part, et une dépendance à la Chine qui va être... Beaucoup trop importante. Donc on, a, on le voit bien avec euh, l'énergie primaire aujourd'hui, avec la, ré, la guerre russo-ukrainienne, c'est un vrai danger. Et là, il y a une vraie réflexion politique, stratégique. Et on que voit ça problème, euh... bon, On l'a vu. Voilà. On a reçu sur ouais.
0: ce plateau BMW qui justement se targue de faire un moteur électrique qui ne contient plus de terres rares. Ouais.
2: Alors, et Renault aussi a annoncé des matériaux synthétiques qui remplacent les, les, terres, les, les terres rares. Ça, c'est une vraie voie que on, bien sûr on va explorer aussi chez Toyota. Et ça résoudra une partie du problème, pas tout, mais une partie du problème. Parce qu'on aura effectivement,
3: y compris d'ailleurs en tant que que continent, et de ce point de vue-là, la, la réflexion de Schwab, c'était intéressant il y a quelques semaines quand il a exposé son projet politique, c'est que on voit bien qu'on a quand même des gros sujets, un peu moins sur le cobalt, mais sur le lithium, sur le nickel. Et nickel, on a vraiment un gros sujet. Le lithium, on en a en Europe. Oui. Simplement, euh, y compris. Euh, Politiquement, ça nécessiterait de se poser la question de savoir si on veut l'extraire, dans quelles conditions on veut l'extraire. Et, et donc on voit bien que là, les enjeux d'écologie de, de ces nouvelles économies euh, se rejoignent et posent la question en tant que bloc, en tant que continent, euh, la, le chemin qu'on souhaite tracer pour nous-mêmes. On a vu que les États comme la Chine et, et d'autres systèmes, d'ailleurs y compris des démocraties comme celle, comme celle des États-Unis, a su mettre l'écologie au cœur de sa stratégie euh, industrielle. Et, et vous, en, en tant que Français et européen, on va dire par j'imagine par, 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 par nature, en tout cas par, par cœur, comment vous voyez l'Europe se reconstituer des capacités d'être une puissance industrielle automobile sur ces sujets-là est ce que
0: vous dites, euh, Jean-Baptiste Desbarri, en Europe on fait des normes, en Chine ils font des voitures.
3: <rire> bah, Jusqu'à présent ça a été assez vrai et on, on a une approche assez normative en ouais. Europe et en France
2: notamment. Ouais. Et en Chine ils ont mis cette stratégie industrielle au cœur de leur... Euh, oui, et de, leur... et de ce point lui, de vue il faut faire très attention, si on veut promouvoir l'investissement industriel, les entreprises ont toujours des logiques économiques à la fin des fins. Que les normes et les conditions fiscales d'exercice de l'activité soient propices à l'investissement industriel. Il y a un enjeu dans les années qui viennent, c'est justement la production de batteries en Europe. Il faut absolument qu'on stabilise les normes, que l'on stabilise la fiscalité pour attirer. Toyota a été et est encore un exemple relativement remarquable de production de voitures en France. On a aujourd'hui euh, une non, des non, deux plus grosses usines de production de véhicules euh, en France. Euh... – Et
0: vous bientôt en Normandie ?–
2: Et nous bientôt. Et vous bientôt en Normandie, donc on est, on est de ce point de vue extrêmement vertueux. Mais ça passe aussi par une stabilité, parce qu'on a, on a, on fait des investissements sur le long terme, un investissement dans une usine automobile, c'est un minima euh, 10 ans pour avoir le retour sur investissement. Donc il faut qu'on ait une stabilité. Pourquoi certains ont quitté les territoires européens C'est parce que justement il y avait de l'instabilité, il y avait des conditions fiscales qui n'étaient plus propices à cela. Donc il faut absolument revenir là-dessus, si on veut attirer, et d'autant plus qu'on a, comme vous l'avez bien dit, un enjeu stratégique à produire ces batteries sur le territoire.
0: On va rester dans l'hydrogène. Il y a une actualité pour Toyota la nuit blanche le 1er octobre, qu'est-ce qui va se passer Vous voulez justement sensibiliser les personnes à votre Toyota Mirai
2: On veut évangéliser, c'est-à-dire que on est là face au plus grand événement culturel parisien de l'année, enfin un des plus grands événements culturels. Et on va mettre à disposition donc des voitures à hydrogène, la Mirai, pour aller d'un espace à l'autre de l'événement culturel, gratuitement. L'enjeu, bah, c'est exactement comme des nouveaux acteurs comme vous qui venez sur ce marché, c'est de faire connaître cette technologie, de montrer à quel point c'est formidable de rouler dans une voiture hydrogène parce que c'est zéro émission, ça ne rejette que de l'eau, c'est totalement silencieux bien sûr. Et c'est d'un confort absolu, et c'est une voiture tout à fait normale. démystifiée, tout ce qui tourne qui de négatif de autour de l'hydrogène. Donc ça fait partie, c'est évidemment de l'image, parce que c'est un, un petit écosystème. On le fait à plus large échelle en, en, en ayant créé une société de taxi qui va véhiculer des, des particuliers dans Paris. On a, on a 600 taxis qui roulent à hydrogène en France. Donc voilà. Et le plus, il y aura d'acteurs qui feront ce une quarantaine
0: de, de bornes, hein, c'est bien ça quand même. On est quand même à une quarantaine. Ça en fait... c'est
2: l'objectif. Pour l'instant, des cassettes. <rire> Donc malheureusement, ça va. Trop lentement, mais c'est comme, comme les bornes de recharge électrique. Il mais faut... ça avance beaucoup. là. Il y a une quarantaine de projets
3: ouais, qui ont été déposés en 2022. On a plus euh, tout cumulé. On aura plus de 150 bornes à hydrogène. En, en Allemagne, ils ont pris un peu d'avance parce qu'à l'époque, Daimler en 2015 avait voulu, avait voulu s'y lancer, puis ouais. après, euh, le disait avec la crise, etc. Mais, mais ça avance très vite. La Californie avance très vite également. Très ouais, très vite. Donc, euh, Et puis, les financements sont là. Et on aurait pu craindre avec, c'est peut-être une question aussi là, on aurait pu craindre avec euh, les récessions annoncées dans le monde occidental, que les flux de financement allaient stagner sur le développement de l'hydrogène, mais on voit des gros deals qui sont faits entre Amazon et Plug Power et d'autres. Et donc, l'hydrogène, parce qu'elle s'adresse, c'est un secteur qui est bien au-delà du secteur automobile, devient en quelque sorte une méga traîne, comment dire un mauvais français et on économiste. Là-dessus, on voit bien que la crise qu'on traverse sur la production électrique fait, autrement dit, le fait de ne pas pouvoir ou d'être désincité à recharger en heure pleine, par exemple, sa voiture électrique, redonne de la compétitivité aux voitures à hydrogène. C'est d'ailleurs un des sujets qu'avait évoqué le patron de BMW. Comment... Vous voyez, voyez qu'en six mois, en un an, les, choses, les curseurs bougent beaucoup. Comment vous essayez d'appréhender la chose avec beaucoup de souplesse, alors même que vous avez des enjeux industriels qui sont énormes à l'échelle du
2: groupe Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a des investissements publics dans l'hydrogène, il y a des investissements privés, les fonds d'investissement sont tous présents ouais. sur l'hydrogène. Donc ça, pour tous ceux qui croient dans cette technologie pour assurer une partie de la mobilité demain zéro émission, c'est une excellente nouvelle. Comment on appréhende les, les risques et les changements de paradigme qui évoluent, qui arrivent finalement extrêmement vite, parce que finalement, la, les pénuries d'électricité, et, et si cet hiver, on a, on a effectivement des pénuries d'électricité, ça va encore être un accélérateur de particules pour toutes les alternatives comme l'hydrogène. On l'appréhende avec beaucoup d'humilité chez Toyota. Euh, on n'investit pas un champ en particulier. On a un certain nombre de technologies aujourd'hui qui sont identifiées pour décarboner, pour faire du zéro émission à terme. Euh, les carburants de synthèse, l'hydrogène, l'électrique à batterie. On va investir tous les champs du possible parce que manifestement, selon les usages, selon euh, les géographies aussi, entre les états unis l'Europe, la Chine, le Japon, les choses sont parfois très différentes. Les réponses seront différentes. Quand on a l'ambition d'être un constructeur mondial comme nous et de le rester, un fournisseur de mobilité demain, il s'agit de mettre toutes les chances de notre côté et donc on gère les risques en investissant et en ayant les moyens de le faire, 9 milliards, dans tous les champs du possible.
0: Et c'est la fin de cette première partie, mais je tiendrai à la terminer en disant qu'on va retrouver Toyota avec nos Jeux olympiques en 2024. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un an plus tard, on va enfin avoir la máquina. Exactement. Donc on va hydrogéniser la société, c'est bien ça C'est l'objectif. Il est temps de passer au débriefeur de la semaine. BFM Business Objectif, raison d'être le débrief. Et oui, nous sommes ravis d'accueillir une nouvelle fois Nicolas Imbert, notre débriefeur. Vous êtes le directeur exécutif de Green Cross France. Alors Nicolas, qu'avez-vous pensé on va dire, de ces deux feuilles de route et notamment de ces engagements euh, vers l'hydrogène Et surtout, quelles sont vos questions pour Franck Marotte
1: euh, bonjour. Et euh, à vous entendre, je suis un petit peu étonné parce qu'on est en train de caler les innovations technologiques euh, de demain sur des schémas de mobilité qui sont plutôt tirés euh, dans le meilleur des cas d'aujourd'hui, mais peut-être d'hier ou euh, d'avant-hier. On entend parler d'une approche de mobilité individuelle, et c'est essentiel, mais qui doit être une mobilité inclusive, qui est complémentaire et qui ne s'oppose pas aux mobilités douces et collectives. Le fait d'avoir un signal très fort des politiques publiques a été plusieurs fois revêté par les deux interlocuteurs et euh, c'est essentiel euh, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte à quel point la qualité de l'air et les décès anticipés sont un enjeu du quotidien dans nos villes et euh, des rendez-vous ratés en France comme le contrôle technique des deux roues motorisés nous ont montré l'importance d'être au rendez-vous de l'histoire. La prochaine échéance, c'est les zones à faible émission et par rapport à ce j'ai une interpellation par rapport à ce qui vient d'être annoncé par Toyota. Les véhicules à hydrogène sont essentiels et sont des éléments de mobilité qui sont très intéressants pour aller d'une ville à une autre. Par contre, quand le 1er octobre, on est en train de mettre à disposition pour les nuits blanches des véhicules à hydrogène pour remplacer les déplacements qui auparavant se faisaient à pied, en vélo, en transport en commun et en trottinette individuelle, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de message par rapport à une innovation technologique qui est bonne, mais qui n'est pas dans un champ d'action approprié.
0: Alors Merci Nicolas Humbert. on va laisser répondre Franck Marotte et je crois que Jean-Baptiste Jebari aussi.
2: Alors Vous avez tout à fait raison, tout à l'heure je signifiais que les usages seront variés et donc les technologies devront répondre aussi à des contraintes d'usage. Toyota a pris des parts dans une société qui fait des bus à hydrogène et nous sommes majoritaires dans une société qui s'appelle Caetano et ça, ça participera et ça participe déjà, on en a déjà commercialisé la deuxième réponse que je ferai par rapport à ce que vous mentionnez, euh, une, un point central des politiques publiques, c'est effectivement les zones à faible émission. Sur ce sujet, Toyota vient de s'associer avec une société 12 qui fabrique des vélos cargo électriques, donc totalement zéro émission, dont l'objet est justement de nourrir le B2B, donc les, les livraisons euh, de derniers kilomètres, mais également des particuliers qui dorénavant ont basculé sur autre chose pour... Euh, pour promener leurs enfants, leur matériel et donc on a de ce point de vue une gamme qui va bien au-delà des véhicules traditionnels que l'on fait pour répondre en fonction des usages, de la géographie, des contraintes eh bien, à toutes les possibilités de décarboner et de zéro émission.
0: Jean-Matthieu
3: oui. Simplement un point de remarque, moi j'ai appris deux choses dans ces dernières années, c'est qu'un, il y a une parfaite complémentarité des modes et quand on parle des modes doux ils sont évidemment complémentaires à, à la mobilité individuelle, électrique et, et, et hydrogène et parfois, il y a effectivement, des gens en zone rurale ou ailleurs, ou des gens qui sont privés de, de mobilité, ou en tout cas en mobilité réduite, qui ont besoin de, de, de véhicules pour se déplacer. Ça, c'est une réalité et ça, ça perdura. Et puis, deuxièmement, il faut avoir une vision, à mon avis, un peu globale. Ce qui se passe dans le monde sur la décarbonation des transports, c'est global. Et donc, du coup, avoir une vision européenne dans un marché mature, c'est évidemment se priver de comprendre ce qui se passe en Chine d'une part, en Inde. On a une classe moyenne de 300 millions de personnes qui va émerger et pour lequel l'approche de la mobilité est complètement différente. En Inde, ouais. par exemple, dans les villes, elle commence par la mobilité, la mobilité électrique deux roues et trois roues. C'est leur façon de, de, de l'adresser. Et donc, il faut vraiment être un peu intellectuellement plastique et censé être un peu franco-centré parce qu'il y, y a différentes façons d'organiser la transition énergétique de par le monde. Il y a des grands groupes comme des start-up, d'ailleurs, en vocation à à conquérir le monde dans sa complexité.
0: En plus, vous aimez avancer ensemble sans être trop concurrents, si j'ai bien compris, messieurs. Instant. Bon, merci beaucoup. On n'a malheureusement plus le temps. Merci infiniment. Nicolas Imbert, il est temps maintenant de passer aux questions des internautes. DFM Business, objectif, raison d'être.
3: Les questions des internautes.
0: Et nous sommes ravis d'accueillir ma consoeur, Rebecca Blanc-Lelouche. Bonjour Rebecca. Bonjour Cyril. Alors On va commencer les
4: questions tout d'abord avec Franck Marotte, avec Laurent. Laurent qui demande, est-ce que le contexte actuel de pénurie énergétique et de hausse de coût de l'électricité remet en cause le modèle de la voiture électrique
2: Il peut le remettre conjoncturellement et partiellement. Je pense que sur le long terme, ça ne sera pas le cas. Et l'électrique à batterie continuera à répondre à une partie des besoins et de plus en plus massivement. Mais ça crédibilise aussi les possibilités alternatives comme l'hydrogène.
4: Ouais, justement sur l'hydrogène on a Fabien qui demande que pensez-vous de l'hydrogène pour les véhicules légers et les véhicules lourds
2: alors il est probable que pour des raisons réglementaires mais également d'usage, euh, l'hydrogène arrivera massivement plutôt dans la mobilité lourde, donc les poids lourds, les véhicules utilitaires, pour ensuite dans un second temps, aussi pour des raisons économiques, euh, de coût euh, de l'hydrogène, dans un second temps sur les véhicules particuliers. Donc schématiquement, à partir de 2025, c'est les poids lourds, les véhicules utilitaires et plus proche de 2030, massivement dans le, pour les voitures particulières.
4: On va approfondir le sujet avec Samir qui dit Toyota semble avoir justement une longueur d'avance sur l'hydrogène on voit à quel point c'est dur de mettre en place l'infra pour l'électrique en sera-t-il de même pour l'hydrogène et qui sont les partenaires en vue et donne comme exemple Air Liquide
2: alors, c'est une vraie question. C'est pour ça que Toyota a investi dans une société qui s'appelle i et qui aujourd'hui est propriétaire de l'intégralité du parc de distribution d'hydrogène en Ile-de-France, donc de stations d'hydrogène, avec Air Liquide comme actionnaire, avec Total Energy. Euh, donc des sociétés, des énergéticiens qui s'inscrivent dans la transition, euh, vers le, vers la décarbonation. Et il faudra que ce type d'exemple se reproduise, pas seulement avec nous, il faudra qu'il y ait d'autres acteurs qui viennent et surtout que les pouvoirs publics et que les énergéticiens beaucoup plus massivement investissent dans le champ de l'hydrogène.
0: Très rapidement, Jean-Baptiste.
2: Non, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est à, à l'œuvre. Vous avez euh, la banque de l'hydrogène qui se crée
3: euh, en Europe et à l'échelle de l'Union européenne. Et vous avez des acteurs français comme IvanCat, qui est un fonds d'infrastructure, enfin, qui est une JV euh, d'Ardian, l'équipe de Total, qui vient de lever 2 milliards d'euros pour déployer des bornes. Et c'est vrai que ce jeu-là, à l'électrique comme en hydrogène, c'est un jeu de la poule et l'offre. Et on a bien vu que quand euh, on avait une offre et pas de borne ou l'inverse, on était déphasé euh, sur le marché. Et là, en plus, on a un jeu à jouer en français et en, en européen, parce que sur l'hydrogène, dans toute la chaîne de valeur, on sait faire plein de choses. Absolument.
0: On continue maintenant avec
4: vous deux sur les questions sociales et on continue avec Marie-Hélène. Euh, Quelle solutions proposeriez-vous aux personnes à mobilité réduite pour en rentrer dans une voiture par exemple Une rampe pour l'accessibilité Commencez avec vous Jean-Baptiste
3: Non mais c'est évidemment, de toute façon maintenant le sujet des personnes à mobilité réduite est pleinement inclus dans le design des véhicules automobiles et euh, il est évident que... Par exemple, pour l'hydrogène, qui sont plutôt aujourd'hui taillés sur des distances longues ou dans des zones, dans des zones moins denses, on, a souvent, on se couple souvent ces sujets d'accessibilité, de mobilité réduite avec des longues distances. Donc, dans l'approche qui est la nôtre, évidemment, ces sujets d'inclusion sont, sont
2: absolument majeurs. Ils sont pris en compte. Bien sûr. Toyota est partenaire des Jeux paralympiques euh, mondialement depuis les, depuis les Jeux de Tokyo. Et à Paris en 2024, on a la ferme volonté de montrer tout notre savoir-faire justement pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans des véhicules utilitaires, de transport de personnes, dans des transports collectifs, mais également dans les transports particuliers. Donc Jean-Baptiste le disait très bien, c'est pleinement intégré dans le design de tous nos produits et ça va ne faire que progresser parce que euh, malheureusement, encore trop de personnes sont exclues de la mobilité à cause d'un handicap quelconque.
4: Et dernière question très rapide avec Erwan un pourcentage de personnes en situation euh, de, que vous employez en situation de handicap ou de, en situation de précarité au sein de chez Toyota
2: Au sein de chez Toyota. Alors, on est à 15 de personnes avec des handicaps. La plupart sont non visibles et parfois non avoués, euh, mais c'est une réalité. Et globalement, euh, on a une ferme volonté d'intégrer. Au maximum, pas seulement dans les activités commerciales mais également dans les activités industrielles, toutes les personnes handicapées.
0: Et très rapidement chez Opium, et au niveau de être
2: votre... Je coupable, je ne connais pas les chiffres, on est
3: 150 mais je reviendrai vers vous pour vous donner des chiffres en et f... continuer la discussion.
0: Oh, une question, bon, vous n'avez pas la réponse C'est dur,
3: c'est dur, dur. dur avec moi.
0: C'est terminé malheureusement dans cette émission, c'était très intéressant, j'espère que vous aussi vous avez apprécié. Merci infiniment Franck Marotte, Jean-Baptiste Djebari, Nicolas Humbert et Rebecca Blanc-Lelouch. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à l'Emme Hommeur, d'ici là prenez soin de vous. Bye bye. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.